0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar Bonjour queridos marrojas e marrojas uh, Eu sou
1: Marco Álvares Simples sem graça.
0: E esse é mais um Iconicast, sejam muito bem-vindos, e hoje nós recebemos Priscila Tramontano, essa ilustradora que quando eu conheci eu fiquei de queixo caído, ela veio como um, um golpe de vento na minha emoção, <risos> é, é. <risos> o trabalho dela é incrível né Marquinhos, e que pessoa incrível também. E a gente teve um papo extremamente rico, interessante. Primeiro a gente começou a falar sobre como lidar com o seu trabalho, como você se mostrar ao mundo sem você é, sentir muita ansiedade. Assim, o, o papo, claro, foi a filosofia no final, acho que é uma coisa bem, bem constante com a gente, né Marquinhos? E o papo ficou de uma riqueza impressionante, a gente falou bastante sobre depressão também. É, coisas extremamente atuais, infelizmente é, Principalmente em pessoas da nossa área Que é uma coisa que a gente vê mais com proximidade E eu acho que esse episódio vai ser muito rico pra qualquer pessoa Que tá lutando pra se sentir melhor em relação ao que faz E fazer as coisas de uma maneira melhor Sétio,
1: Assuntos inevitáveis pra qualquer vida de artista, né? Exatamente, exatamente Tem e, Riquinho, também a gente não pode esquecer de pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube, gente. Se oh, inscrevam yeah. no nosso canal para receber aí, antes de todo mundo, os episódios às quartas-feiras. E se você uh, tiver ouvindo a gente no iTunes ou em qualquer agregador de podcasts aí, por favor, deixe a sua avaliação também, gente. É muito importante para gente... Por que, que é importante para gente, Riquinho? Não
0: sei. Ah, para colocar, para alimentar o estômago de Henrique Lira. Exatamente, né? exatamente. <risos> que legal, Ai, hein, gente? Lindo, é. <risos> o otário. Então, gente, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo em nosso canal. Estão dando o, o hate ali no. Não hate de odiar, tá? O e rate. Louco. O rate, ok? O rate sorry, com Harry. É. <risos> Que tá ali avaliando a gente no iTunes. Muito obrigado a todos que estão aí dedicando 30 segundinhos para deixar o nosso mundo mais iluminado, mais colorido. É, depois do episódio, não esqueçam que a gente vai ter os recadinhos na garrafa. Você pode deixar o seu recadinho na garrafa aqui na, na descrição. Você vai encontrar o link para deixar o recadinho na garrafa. E a gente também vai deixar uma mensagenzinha para acalentar o seu
1: coração. Que lindeza, hein? E quem, antes de começar o episódio, eu gostaria de lembrá-los, meus amigos, de algo hum? maravilhoso que está vindo aí, o Icon... Iconic tá chegando tá com a sua carruagem, tá o que, que é, Henrique, o <risos> que, que é, eu tô eu estou escutando trotes, Henrique, qual que é, o que que, tá, que que tá escrito nessa carruagem, meu amigo? <risos> Lá do horizonte, Marco, você escuta, por favor, tambores, por favor, tambores, eu quero voz, eu quero eco na
0: voz, eco na com voz, vocês, senhoras eco e eco senhores, voz. o Congresso Iconic 2018, Ó. Oh, cara, isso vai ficar parecendo aqueles anúncios de rodeio em Barretos. Por favor, não tira o eco da minha voz durante o episódio <risos> todo. Eu ter eco. Só falta eu falar agora. É... Rico em opções de entretenimento, ampla área de alimentação. a é, falar umas paradas. Ou você pode falar é isso. pamonha. Bom, então, vamos lá. Óleo, óleo. É. E é isso. O nosso querido congresso online... Para ilustradores, animadores, concept artists e narradores visuais, está chegando dos dias 4 a 9 de abril um evento totalmente online e gratuito que você pode se inscrever em iconic.net/congresso2018. Lá você vai ter todas as informações. Durante seis dias a gente vai receber 21 pa 21 palestras inclusive uma do Marco. Olha Ai, aprender Deus com o Marco, céu. que
1: honra. Não, não me coloque então... essa pressão. <risos> a melhor palestra. <risos> Eu vou abrir o dia, assim, geralmente pode ser bem cedinho, tá? A gente põe 5 da manhã pra ninguém assistir. 5 da manhã. <risos>
0: Ai, ai, então a gente tá muito feliz de poder realizar isso novamente, é, foi o que começou o Iconic Exatamente. e a gente tá trazendo isso de volta, de uma maneira, né, é, com, com toda a nossa bagagem de aprendizado, então eu acho que vai ser uma experiência muito legal, não deixa de se inscrever, a gente vai deixar o link aqui na descrição, e também não esqueça de chamar seus amigos interessados em arte, porque a gente chamou tanta gente incrível, tem tanta gente incrível no mesmo lugar, que vai poder ensinar coisas especiais de tantos ângulos
1: diferentes, que eu recomendo de coração que você vá lá e escute essas pessoas, porque elas são incríveis. Convido todo mundo a entrar ali pra ver a listinha de convidados. Me fala se não dá um arrepio na espinha, meus amigos. Rapaz, Sem a sensacional. gente tá muito orgulhoso de ter criado
0: <risos> isso. Muito, muito orgulhoso
1: mesmo. Que lineup. Que lineup. Que lineups.
0: E acho que é isso. Então espero ver vocês todos ali dentro do nosso querido Congresso 2018. E agora fiquem com esse episódio maravilhoso com Priscila Tramontano Então, depois de vários supercalços, vários momentos de dificuldade, depois de uma incrível jornada do herói pra gente configurar um microfone, a gente pode, de fato, <risos> estar seguindo o podcast com a Pri. Muito bem-vinda, Pri. Olá,
2: pessoal. Obrigado pelo convite estar tá aqui.
0: Prazer é nosso. Tipo,
2: é, desculpa pelo microfone aí, antes de mais nada. <risos> <risos> Infelizmente, a sou a Isadora, que tem um microfone da Tortuguita, não vim preparada hoje
0: são <risos> pra poucos aqui, cara Oh, a Páscoa tá chegando, sua oportunidade é verdade. de ter um equipamento de qualidade aí. <risos> e olha que cara, sonho. Quando eu passo agora nos lugares, eu fico olhando, assim, tipo, sei lá, na loja das americanas, eu olho, cadê o Tortuguita?
2: Vamos
0: ver qual que vai ser a grande do. Daqui é porque eles vão dar um óculos de realidade virtual, né? No ovo de Páscoa. Uh -huh. Eles vão começar. O óculos de realidade
1: virtual com duas tartaruguinhas no canto, assim, né? Bonitinho. Imagina gente, você
2: lá, ter tipo um set feito, tipo um set gamer feito de tortuguita. Cara. E no um chocolate maneiro. <risos> um chocolate. A, Razer tá,
1: a Razer tá perdendo a oportunidade de parceria.
2: Imagina
1: que engraçado. Ai, que incrível, que incrível. Bom, Pri, é, eu devo
0: admitir uma coisa,
2: hum. é,
0: que eu não conhecia seu trabalho até recentemente, e eu fiquei extremamente <risos> indignado Começa. pelo fato é. de eu não ter conhecido seu trabalho antes, porque o seu trabalho
1: é incrível. Eu vi aquilo e falei, ah, não,
0: não, não,
1: não, não, não. <risos> Como assim? Eu mandei o seu trabalho pra ele, assim, porque, deixa eu só situar, né, como é que aconteceu <risos> esse fato também, porque pra mim foi a mesma coisa. <risos> eu tava, eu tava jogando Overwatch com a nossa car querida Carol Gariba, né, uhum. querida amiga, e ela solta um comentário assim, ah, nossa, Prips é foda, né? Eu falo, quem? Esse... <risos> não, 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 não conhecia, né? <risos> falando, não, Você não conhece a Pips? Eu falei, não, não conheço. Ela mandou o seu portfólio, falei... What? Ela Como? podia estar tá falando
2: também, porque tem uma vodka russa chamada Prips, ela podia estar tá sempre falando oh. da vodka.
1: Mas pra ser mais fiel à realidade, ela falou, nossa, a Prips desenha pra caralho, né? <risos>
2: <risos> Obrigado, Karimba! <risos> não sei se é. vai ouvir mais.
1: <risos> Fico solida, porque, vodka, porque também,
2: assim, né? não me assusta as pessoas não me conhecerem, porque eu me... Eu acho que eu sou, tipo, ninguém, sabe? Não, calma aí. Uma pessoa aí. muito. Ah, eu não sei, eu, eu, eu sou muito fanboy das outras pessoas, mas quando, quando rola esse, tipo, esse caminho inverso, eu fico com muita vergonha, porque eu não sei, sabe? <risos> eu sou muito fã eu, sou, eu sou fangirl mesmo, de ir nos eventos e ficar rondando mesa de artista. Várias horas, várias horas, até que rola um momento em que eu posso me aproximar e eu fico olhando pro chão, não consigo fazer contato visual, porque eu sou muito envergonhada. <risos> Mas eu fico muito feliz que vocês tenham gostado do meu trampo. <risos> Obrigada, gente.
0: Que isso? É... Não precisa agradecer, é simplesmente natural olhar pro seu trabalho e ficar surpreendido. Não tem... É... <risos> seu trabalho é muito bom. Mas você tem problemas de falar que o seu trabalho é bom? Ah!
2: É... Eu tenho, porque como eu disse, <risos> eu tô, eu, eu me considero cercada por tipo amigos, pessoas que eu conheço, uhum. pessoas que sei lá inspiram meu trampo. E eu sei, eu tenho um crivo de qualidade que são essas pessoas. Eu consigo enxergar no meu trampo o que eu preciso melhorar para chegar nesse nível, sabe? E eu vejo como um longo caminho, saca? Então, eu, eu tenho um problema de falar que é o meu trampo, eu acho que ele, assim, ele serve um propósito, uhum, mas uhum. ainda não tá lá, sabe?
1: Sim. Certo. É, isso foi muito bom. Isso até foi um conselho que o Hugo Richard me deu uma vez, que ele falou assim, não é que seu trabalho é ruim, mas ele, ele cumpre uma função pro cliente, sabe? Ele resolve problemas uhum. no cliente, então sinta-se por satisfeito por enquanto, né? Assim, em questão de cliente, não precisa se martirizar por causa disso, né? É, eu também...
2: Eu não perco o sono, pensando, ah, não... Quer dizer, eu, às vezes eu perco. <risos> Quando eu vejo algo muito incrível, eu perco. Eu, fico, eu perco uma semana de, de, de cama, assim, fico meio triste. Mas... <risos> mas, assim, eu acho que meu trabalho, ele assim, não, não tá no nível que eu gostaria que ele tivesse. Mas ele tá no nível em que eu posso trabalhar profissionalmente. Isso pra mim é bom. Ah, tá, viu? Porque... <risos> Sei lá, eu, eu acho que é o, é o problema de você viver cercado de arte, sabe? Porque você sempre tá vendo pessoas incríveis, trampos incríveis. É. Tipo, pessoas que, surgir, que começaram a desenhar ontem e já são 10 mil vezes melhores que você. E aí você é. fica... Não, mesmo, né? Desenha... É, é, mas eu, ao mesmo tempo eu percebo como isso é a síndrome do impostor falando mais alto do que a gente, saca? Eu, eu, tenho, eu tenho plena noção de como funciona o cérebro de um artista. Eu sei que, que isso não só sou eu, que é a maioria das pessoas. Então eu não fico... Hoje em dia eu procuro não ficar tão bolada com isso. Eu fico, calma, calma, ainda tá tempo de você trabalhar, melhorar. <risos> eu fico, hoje eu sou mais zen em relação a tudo isso isso.
0: Ah, eu, eu acho tão incrível quando um artista como você fala esse tipo de coisa porque mostra como <risos> as nossas expectativas elas sempre aumentam e nossas exigências aumentam independente do nosso nível né? É, uhum. eu escutei uma história muito interessante uma vez no New Gaiman, que ele tava numa festa
2: Ai, adoro essa história.
0: Com, com pessoas né? incríveis <risos> né, que fizeram coisas incríveis, se não me engano nos Estados Unidos mesmo, e já chegou um senhorzinho pra ele assim, e falou pra ele eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui no meio de tanta pessoa incrível, né e ele era o, o, o Sr. Armstrong que pisou na lua, né?
2: Exatamente. <risos> ele... Tem uma pessoa que devia estar lá, é você, amigo.
0: Ai, eu <risos> deixa eu te contar uma coisa, vem cá. <risos> e
2: é engraçado que o Neil Gaiman falando nessa história que ele próprio estava se sentindo mal, porque ele estava em meio acadêmico, cientistas, né? E ele fala, ah, só escrevi umas coisas aí. É engraçado.
0: <risos> As paradas aí. É, mas é interessante como a nossa técnica e a nossa percepção, ela vai evoluindo em conjunto, né? Como você disse, você ainda enxerga muitas coisas no seu trabalho para melhorar. Mas alguém com uma percepção menos apurada vai lá e falar, cara, isso daqui é uma obra divina!
2: Não, <risos> Não e tem outra coisa também. Nós somos os nossos maiores críticos, né? Então, a gente consegue ver defeitos nos nossos trabalhos que outras pessoas vão olhar e... Simplesmente vão passar batido, às vezes nem vão me encarar como defeitos e, Nossa, eu, gente, tem uns amigos que são, ah, oh, vocês mesmo E aí eles ficam falando, nossa, isso aqui tá uma droga, né E eu tenho vontade de, tipo, arrancar o desenho da mão deles Tipo, dar um tapa na cara, falar, toma vergonha E aí, tipo, levar a palavra, tipo, pendurar esse desenho no museu Observem sabe? Porque é, é a gente, né? Então, como eu disse, como eu, quando eu comecei a conviver com outros artistas, eu percebi que é uma percepção geral isso, de que meu trampo é uma droga. Então, são poucas pessoas que são, assim, confiantes no sentido de, eu não preciso melhorar, daqui onde eu tô, não tem mais estrada, sabe? E eu acho que essas pessoas elas acabam ficando para trás uma hora, uhum. porque é sempre bom você explorar, sabe, novos territórios, não sei, não sei, não sei, não sei.
0: Concordo plenamente, concordo plenamente. É, eu acho que se alguém chegar esse nível de pensamento, ela para de evoluir na, no mesmo momento, né? É, uhum. eu, eu acho difícil a, a alguém ter esse tipo de, de pensamento justamente porque a vida vai ensinar algumas coisinhas bem desagradáveis para ela
2: sim né? exatamente eu daqui a daqui a cinco anos você vai abrir o Facebook da pessoa a pessoa está fazendo o mesmo tipo de trampo e você vê que você vê que ela não não só não evoluiu é... Eu acho que a evolução na, na pessoa também, sabe? E reflete uhum. no trabalho. Então, às vezes, a pessoa muda de muda de cabeça e consegue colocar essas novas visões que ela adquiriu na vida, no trabalho. Isso é bacana. Tipo, você vai estar contando outro tipo de história, outro, você vai estar pintando outro tipo de coisa, saca? Eu acho isso muito legal, acompanhar a história de vida de um artista através do trabalho dela
0: com certeza, é, isso é bem interessante mesmo e falando um pouco sobre essa questão da confiança que você citou, né é, uhum. não necessariamente eu sinto que <risos> a ausência não conheço, dela, não. desconheço que conceito ausência. louco né? eu não curte-me mais, né só se que é confiança nada mais fácil que isso então, é basicamente ter confiança, eu acho que em si mesmo, não é necessariamente é, você ser arrogante ao ponto de achar que eu não tenho mais o que melhorar, mas reconhecer que o seu trabalho está eternamente evoluindo e você se sentir ok com, essa, com esse fato. Uhum. Eu acho que a confiança vem, ok, não, eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, eu tenho confiança de que eu vou estudar para melhorar.
2: Ao mesmo tempo que eu falo que me falta essa confiança de olhar para o meu trabalho e achar a coisa mais linda, eu tenho a confiança de que eu posso, sei lá, postar uma, alguma coisa na internet hoje e esse trabalho talvez atraia é, um job, sei lá, um job, ó, oh, gente, Sim. sou designer agora, um job. <risos> no
0: problem, a gente fala job.
2: <risos> então... Então, eu não, eu não vou ficar com aquela eterna vergonha de ai, não sei se eu posto, gente. <risos> tá... <risos> porque e, isso mesmo. é um problema. Você pre... É, exatamente. Você precisa também se expor um ponto onde você se faça conhecer, sabe? Se você também ficar com seus desenhos maravilhosos. Só dentro do seu sketchbook, aí complica, porque ninguém vai te ver e você não vai conseguir trabalho. Aí você vai ficar sempre naquela, naquela de ah, eu tenho um trabalho maravilhoso, mas eu não tenho... Trabalho, não tem tenho... dinheiro.
0: Não tem tutu. Aí complica, é. né? É, eu que... eu concordo plenamente, né? E é, eu, eu acho fascinante como a física funciona nesse aspecto. Porque você coloca alguma coisa no seu sketchbook e ele não vai automaticamente pra internet. Eu
1: acho isso incrível, cara. Mas não é louco aí, isso? Que coisa, né? Cara, <risos> É interessante isso, mas é uma coisa que precisa ser consertada, né? É, <risos> eu entendo tá, tanta coisa tá no meu mais notebook
2: tá. que não pode ir automaticamente pra internet, senão eu estaria, tipo, arruinada.
0: <risos>
2: pelo amor de Deus, gente.
0: <risos> Todo mundo acho que tem vergonha de mostrar o próprio Acho que a maioria das pessoas, pelo menos. Fala, não, não, isso aqui não me representa Isso aqui é só <risos> Eu não tô esperando uma obra do Da Vinci, amigo Tá tudo bem, eu só quero ver você, você Cagando no papel mesmo, tá tudo certo
1: <risos> ah, mas Não é nem isso, cara quando A gente tem uma cultura de achar que os sketchbook dos, dos artistas que a gente acompanha são sempre lindos Não, não tem uhum. aqueles estudos feios são obras né? Não é ali que eles erram
2: Eu gosto de folhear Sketchbooks alheios, quando a pessoa me dá autorização, é claro, né? Porque, ah, sim. Sei lá, <risos> o que eu vou trás, né? Sei lá,
1: <risos> não. De
2: repente a pessoa tá, gosta um pouco mais de furries, aí não sei.
1: <risos> Olha o que <preconceito>. você.
2: <risos> não, você perguntar nenhuma, só não sei se a pessoa gosta de compartilhar isso pro mundo. Então, <risos> então, mas eu acho super interessante porque é ali onde a pessoa sabe tá tá soltando pasto. São as ideias mais...
0: <risos> que tema maravilhoso, gente.
2: É tipo, soltando pasta é basicamente eu estou sem briefing.
1: Sim. Vai, é filhão. Que, a pessoa pira, né? Que tenta, é, experimenta coisas novas, de, coisas que não funcionam. É importante. Né? E do gado.
0: <risos> tá ali correndo na alazão, feliz, no pelo.
2: <risos>
0: <risos> que maravilha, cara. E, então quer dizer que você tem sketchbooks que você gostaria que ninguém visse um dia?
2: Olha... Sim, <risos> porque tem, tem uh, principalmente os mais antigos, são umas coisas bem, bem doloridas, assim, eu, eu, eu gosto de revisitar pra dar aquele boost no ego, falar, é, realmente eu evoluí um pouquinho, <risos> mas... Não, assim, se cair isso na internet, pode, gente, faz, faz um tempo, não tem problema. <risos> então,
1: <risos> Basou, era outra né? Vazaram tipo, fotos do sketchbook <risos> de Prips. Gente, <risos> galera, ela dando depoimento, não, galera, isso aí é o passado, né? É. né? <risos> não era outra Senão pessoa, tinha que outra que cabeça. O, é. o que, que você tem medo que as pessoas descubram vendo algum sketchbook de
0: Prips?
2: Só, eu só acho que são os desenhos ruins mesmo. Eu não, eu não sou uma pessoa muito dos, dos segredos, sabe? Que não pode. Ninguém pode descobrir. Eu não tenho muitos kinks, então. <risos> então não tem. Não tem nada que não seja. Ativo not safe for work no meu sketchbook.
0: Acho que ela jogou o lance do furry pra dar um verdinho, Marco. É. E... Foi Um ato falho, né? Eita!
2: Esse, esse eu guardo embaixo de chave gente.
1: Dos catbulls, né? Dos com uma capa, é, com aquele tecido mais mais peludo, né? E tal.
2: Esse é aquele que eu mostro quando quando a família se reúne no Natal. É esse que eu mostro para a família para eles se assustarem, sabe? Para não falarem mais comigo. <risos> Ai,
0: caramba, que demais. É uma coisa que é legal que eu gosto de inclusive de perguntar é como que foi para você ser um artista no, no seu contexto familiar, assim. É uma coisa pra que mim... te ajudou te atrapalhou?
2: foi muito fácil e foi natural porque meu pai ele era publicitário mas ele sempre pintava ele pintava uns quadros ah, tipo, ele era do tipo, vou vender minha arte na praia ah, eu vendia na Paulista e aí ele sempre me incentivou a, tra a trabalhar sabe? me comprava tinta comprava revistas de como desenhar mangá sabe achava uma gracinha é <risos> então foi um caminho natural minha mãe é cardiologista, só que ela sempre viu isso de uma forma, de, é, como algo que devia ser incentivado. Ela tem orgulho do que eu faço, saca? Ela nunca, uhum. nunca tentou barrar, nunca tentou... Uhum. tipo. Claro que eu, eu acredito que na cabeça dela houvessem preocupações quando eu treinei na faculdade, porque quando eu entrei na faculdade eu fiz design gráfico. Uhum. Eu não sabia exatamente o que eu queria ser da vida, eu não, eu não tinha ideia de que existia um mercado de ilustração, eu não tinha Sim. ideia de nada. <risos> eu só sabia que eu estava, eu estava entrando na faculdade, que mais parecia com as coisas que eu gostava de fazer, que era desenhar. Sim. Então eu fui meio na cara e na coragem, sem saber da vida, só que eu tive sorte, porque logo no meu primeiro semestre de faculdade, eu consegui... É, trabalho como assistente de arte do Marcelo Materi, uhum. que é um desenhista da Razo, faz coisa para para transformes, filmes, e caramba. E aí, com esse trabalho, a minha vida seguiu naturalmente, sabe? Porque aí eu descobri que existia todo um mercado de pessoas que trabalham para fora, uhum. que, que é possível você viver de ilustração, fazer quadrinhos. Eu cheguei, eu cheguei na casa dele. E eu, vi uma... e eu vi tablet, eu não conhecia, não sabia que... o que era isso, sabe?
0: Sim.
2: Era tipo uma pessoa da roça, que ia... Oh ó meu Deus, um elevador! Não, mentira. Era, tipo, eu, não, eu não tinha noção nenhuma desse mundo. E aí, eu fui aprendendo com ele o que era um arte finalista, o que é um colorista. Eu virei colorista de quadrinhos, meio que no meio em que eu fui, a... tava trabalhando com ele. Depois eu virei desenhista de quadrinhos, né? Então foi assim, foi, foi, foi sorte, sabe? Eu não gosto de falar que você deve depender de sorte, mas no meu caso foi muita sorte de ter conseguido trabalho logo no início. Porque já me, já me orientou, sabe? Falei, não, é isso que eu quero fazer. E eu percebi que as coisas da faculdade eram complementares, entendeu? Eram, eram coisas que eu vou aprender e vou aplicar. Mas não é, eu não quero ser designer, eu quero ser ilustradora.
0: Uhum. Entendi, que interessante. É, sobre sorte, é, eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente. Também eu, não eu, tenho. O, o, o que eu sinto é, é, que, é que sorte é quando oportunidade encontra o preparo, sabe? Então você é. estava ah. preparada e surgiu uma
1: oportunidade e você soube aproveitar. Mas... Você estava disposta a aprender também, assim, é. sabe? Eu acho que já conta muito como... Eu
2: acho que assim, o meu trabalho quando eu entrei, ele não é, ele, assim, ele era bem feio. <risos> então, só que quando eu, quando eu vi que era possível aprender as coisas que ele fazia, assim, que, que eu fiz de tudo lá. Então eu, eu pintei embalagem de brinquedo é, desde forma cartoon a hiperrealismo, eu fiz arte final, fiz cores de quadrinhos, fiz concept para brinquedo, eu fiz de tudo. E Legal. toda vez que, eu, que, eu, que ele me apresentava um trabalho novo para fazer, eu. Tipo, meio que me dedicava ao máximo e depois que eu terminava, eu queria aprender mais sobre. Então, eu ia atrás de pessoas que faziam a mesma coisa que eu estava fazendo. Até o momento que eu descobri o um maravilhoso mundo dos animadores, porque eu, eu sempre curti muito desenho. Assim, era a minha, minha paixão desde pequena. Pequena Priscila estaria assistindo um desenho, sabe quando criança, sempre na frente da TV. E aí, só que, assim, de novo, eu não tinha noção do mundo das pessoas que trabalhavam com isso. Então, quando eu descobri os animadores, é que eu me perdi. São essas pessoas que eu quero admirar pro resto da minha vida.
0: <risos> Você chegou a estudar animação?
2: Não cheguei. Assim, eu, eu estudo por conta, mais, pelo, mais porque eu gosto do que ter a pretensão de animar, porque eu não sei se eu se é uma coisa que eu consiga fazer. Eu, eu, eu pretendo fazer isso, é, estudar algum dia, mas eu não sei se é algo que eu saberia fazer, sabe? Porque eu, eu vejo, às vezes, que todo mundo tem seu, tipo, seu chamado na vida. O que eu gosto muito de fazer é concept, né? E especialmente concept para desenho. Eu acho que isso é, isso é o que eu gostaria de fazer dentro do mundo da animação. E aí eu vejo pessoas que... Cara, gostam de animar, animam desde, que, desde pequena lá na, no cantinho da, do caderno, sabe? Fazendo uhum. stop motion. Eu, eu não sou dessas pessoas. Eu acho maravilhoso quem faz. Mas o que eu gosto mesmo é do design, de, de, a criação do desenho.
0: Uhum. Falando um pouco mais sobre chamada de vida, que eu acho que é uma coisa interessante. Você sente que você tem uma chamada e como que isso surgiu para você? Você patinou muito até falar, ok, eu quero isso?
2: Então... Isso é complicado, porque da mesma forma que eu sempre fui ligada em desenho, assim, eu, e eu jogava videogame também. Eu adorava, era, era a coisa que eu mais gostava de fazer com meus amigos. Era reunir todo mundo, assistir, sei lá, um Dragon Ballzinho na TV. Um Dragon Ballzinho é... na TV. <risos> <risos> eu tava sempre desenhando. E foi uma coisa que nunca parou. Então, eu era a pessoa da classe, imagino, com vocês, que ficava no cantinho lá da sala desenhando. <risos> Só que eu não tinha nenhuma visão de que isso poderia ser um trabalho, uhum, entendeu? Então, eu sabia sim. que desenhar apetece minha alma. Então, eu sabia disso. Como o caminho meio que foi natural, agora eu percebo que sim, eu meio que... Tipo, eu não sei se vai soar muito pretensioso falar isso, mas eu nasci para ser artista. Não porque ah, eu, eu, eu me considere. Ah, nossa, que incrível que eu sou ser artista. Vou dar minhas pinceladas aqui. Não, não é isso. <risos> é no sentido de. Eu até estava conversando isso. É no sentido de que, se eu não estou desenhando, eu estou pensando de forma artística. No sentido de eu vejo uma pessoa na rua e eu vejo. Como o shape dela é legal, como ela se trans, tipo, transporia num desenho, sabe? Eu vejo o um cenário e, tipo, eu vejo, sei lá, eu saio aqui de casa, o céu tá muito bonito. E eu vejo, caramba, esse, esse céu seria, tipo... Ia dar um desenho legal. É. Você tem então, que é um vício
1: mesmo, né? Que nem droga, é, né?
2: É, exatamente. É tipo. Você
1: que a pessoa se perde, né? Na vida.
2: É, exatamente. Você tem que vender. Você tem que vender sua geladeira pra comprar uma Cinti?
0: Isso. É. A de TV pra comprar bloco de chamequinho.
2: Sim. É. Mas eu, eu comprei, eu comprei é. essa cópia aqui. Que aqui. Tive é. que vender minhas roupas. Hoje só uso trapos, mas tudo bem.
0: Tudo bem. <risos> Aparece ela com a voz distorcida no fundo, falando: No começo, eu desenhava na última página do caderno.
2: Oi, gente, hum. meu nome é Priscila Tramontano e fazem dois dias que eu não compro um lápis.
1: <risos>
2: Olá, Priscila! É, mas. mas é, é, mas é. Eu considero um vício mesmo, porque chega ao um ponto. Assim, problemas mentais que eu passei. Eu passei e ainda passo... Não são resolvidos, mas são amenizados quando eu tô desenhando ou quando eu tô vendo coisas de arte, sabe? Falando uhum. com amigos, são artistas, ouvindo uhum. podcasts de, de pessoas que desenham, que pintam. Uhum. Porque é uma coisa realmente que, que fala comigo. Eu acho que às vezes a gente tem esse papo de ah, será que eu sou artista? Porque eu sou desenho, eu sou na arte. Ou eu, eu não... Eu olho para esses desenhos, tipo, pinturas renascentistas, e eu não considero meu trabalho nesse nível. Para mim, é muito fácil você se definir ser artista. É uma coisa que vem de dentro, você querer desenhar? É uma coisa que vai te fazer infeliz se você não estiver fazendo? Então, você é um artista. Você talvez não seja um artista profissional ainda, mas você é um artista. Isso que eu considero assim, chamado de vida, assim, porque tem gente que gosta muito de cuidar de animal. Eu tenho amigos é. que, que desde sempre curtiam cuidar de animal. Essa pessoa, ela com certeza vai se tornar um veterinário, vai, ou vai criar uma ONG, ou se não conseguir um trabalho nesse meio, você sabe que ela vai fazer o máximo para estar tá cuidando de animais no tempo livre. Entendeu?
1: Tem contato, né? No é, mundo.
2: então pra mim é isso, todo mundo tem sua. É. Não tira vocação. Não sei se é vocação, não é talento. Sim, é... É... Acaba sendo um
1: filtro do que você viveu, expressou é. a sua vida inteira, né? Da, da sua origem, junto com o que você viveu, com o que você. E aí tem, chega num momento da nossa vida agora, por exemplo, que a gente não consegue mais se ver longe desse assunto, né? Então, é até que você falando. Eu me identifico muito porque, e, e até também é legal de falar, que a parte técnica a gente consegue evoluir, né? Mas o importante mesmo é essa essência, né? essa paixão é, pelo desenho, né? É, é esse tipo de pensamento que vai te fazer evoluir. Porque a parte técnica a gente aprende mesmo, né? Sim. Tem como evoluir isso, você faz curso, você lê livro e tal. Mas isso que é mais difícil de você gerar em alguém, né? É. Que é essa vontade de fazer, de estar... Tá... Respirando esse universo, né? Isso Sim. aí não tem como criar nada, né?
2: É, exatamente. De... Eu, 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 eu até vejo pessoas que são incríveis, tipo, são, são maravilhosas, têm uma técnica maravilhosa, mas elas falam que não gostam de desenhar, ou quando chegam em casa, não, não querem fazer tudo menos desenhar e caramba. Ou seja, eles encaram ser artista como trabalho. Isso é interessante também, uhum. porque acontece, né? Às vezes você trabalha numa coisa, você mostra lá uma pitidão alguma coisa que você não tem interesse nenhum. É interessante, mas a maioria das pessoas que estão trabalhando com ilustração hoje, que eu conheço, são pessoas que tiveram meio que a mesma história que eu, que não conseguiram parar de desenhar desde pequeno. Uhum.
0: Bom, já que a gente tá falando de vocação, eu acredito que é vocação sim, porque se você pega o verbo vocação, ele vem de vocátil, não é? é? Obviamente eu estou lendo, eu não sabia disso, tá? É. Uh! Ai, ah, não. Nossa. É uma especialista
2: em latim aqui. É,
0: não, não queria me gabar, né? Mas assim, eu falou 48 línguas. <risos> e, é, e que... Ai, e que, que, vocácio, o, vo... que o que seria
1: vocátil, Henrique Lira? curiosidade.
2: Só vai até aí a informação, né? Vem de vocátil. É. Que vem abocado, que é...
1: Um que, de avocado,
0: que é o é. abacate. Que é o um abacate. É um
2: abacate.
0: Então, basicamente, é, vocar é, de, é, de, é de, de vocalizar mesmo, chamado. Então, é, a vocação é um chamado. Pô, legal. Então, assim, o chamado, chamado. chamado, vem de chamate. Chamate. Chamate? É, é um chá com... Isso. <risos> Muito bem. E aí a
2: Yakulti também.
0: É, exatamente. Você estava comentando de cuidar de animais, ó. Estou cuidando do Marco já faz, o quê?
1: Uns dois anos. Três ah. anos. uma experiência maravilhosa. Uma, uma bela forma de me ofender.
2: Olha essas Nossa. amizades, meu Deus do céu. Ah, mas a gente...
1: É, a gente... tem coisa Ainda bem que... que eu não tenho amigos. <risos> Nossa, <risos> que... Eu, Prit, <risos> assim, <risos> tem coisa Bicadeira. que só o contrato seguro. né? <risos> <risos> Ai, que ótimo, que legal. Que legal você que falar que isso. O que o tiro faz pra não tomar um processo, né? <risos> Vamos seguir aí com, com esse episódio. <risos> Ai, meu Deus.
2: Muito bom participar do último episódio. De Foi uma jornada legal. Aos ouvintes, obrigado por tudo, gente.
0: Foi um ótimo ciclo. <risos> Agora a bola pra frente, meu. <risos> legal que eu ia falar, que é uma, é uma experiência pessoal que eu tenho. É, né, nessa questão de chamado, vocação, seja lá como você quer chamar. Uhum. Eu me sinto um, uma quimera, porque eu sinto que eu tenho várias cabeças e várias facetas, no sentido de que eu gosto de muitas coisas distintas, e nunca teve algo que eu falei, ok, eu vou fazer isso pro resto da vida. Isso nunca existiu uhum. na minha vida, certo? Uhum. Então, uhum. tem horas que eu já, já trabalhei com ilustração, já trabalhei com animação, já trabalhei com programação, já trabalhei com... Algumas outras coisas, né? Não sei se algumas outras coisas parece que eu era que eu fazia algo muito errado, né?
1: E algumas outras coisas que não podem ser citadas é. agora. Né?
2: Mas aí, eu acho que, assim, porque você trabalhou em vários meios diferentes dentro de um contexto de arte. Então, assim, você tá com você tem vários subterfúgios para onde você pode correr. Mas ainda assim, talvez assim, ilustradas em A seja o que sua verdadeira paixão. Eu acho interessante, eu, eu imagino que você. Porque ninguém, ninguém é facetado, assim, ah, eu gosto só disso uhum. e vou fazer isso pro resto da minha vida. Por exemplo, eu era apaixonada, desde que eu vi o filme A Múmia, aquele mesmo com o Breno Fraser. Eu sou apaixonada por arqueologia. Uhum. E eu achava que ia ser tipo Jonah Jones quando crescesse. Eu vou, <risos> sei lá, eu vou. Vou entrar nas tumbas, roubar as múmias, sabe, chapéu. vender pro museu. E aí, depois, eu descobri o um maravilhoso mundo do espaço. E aí, eu descobri tipo, que eu queria ser astrônoma. Uhum. Só que, claro que <risos> nada é tão fácil, né? tipo não é por... <risos> Principalmente esses, esses trabalhos aí que são um pouco mais específicos, que talvez não existam tantas oportunidades no Brasil. E aí, o que eu, o que eu faço é, eu tento trazer essas minhas outras duas paixões dentro do meu trabalho entendeu? Uhum. Então se eu gosto muito de arqueologia, eu tenho, eu tenho uma história que eu tô desenvolvendo agora que é sobre descobrir tesouros antigos, sabe, civilizações antigas, uhum, uhum. e espaço, que também é uma história espacial, sabe? Bom. Então é muito legal isso, você trazer toda a sua experiência de vida para o que você gosta de fazer também, saca?
0: Sem dúvidas. Nossa, e é interessante como você tenta fazer uma, uma, uma interação entre esses gostos, né? Você uhum. não é uma arqueóloga, mas você fala sobre ecologia no seu trabalho. Isso também não te, não te impede de acompanhar, estudar coisas do gênero, etc.
2: Sim, a gente, às vezes a gente acha que você precisa se dedicar... Como a gente tem tempo bem escasso, principalmente quando você fica, vira um adulto, né? É, você tem que se dedicar às coisas que vão te trazer frutos. Então você, se você for estudar, você tem que estudar algo que vá te beneficiar no trabalho, ou você tem que estudar algo que possa se tornar outro trabalho. Hum. E eu já não não vejo assim. Eu acho que você tem que você tem que se dedicar às coisas que você ama, sabe? Porque a, vi, a vida é sua. <risos> você não, não tipo, você não pode ficar se dedicando 100%, as coisas que também vão beneficiar os outros, sabe? Pode ser um pouco egoísta, pode, pode perder um tempo lendo um livro sobre, sei lá, sobre como fazer pães artesanais segundo os monges do século 17 saca? Se você quer aprender isso só pelo fato de querer de ser curioso, eu acho isso maravilhoso, porque o ser humano é curioso, sabe? É, uma, é a coisa mais bonita do ser humano é ser curioso e procurar saber das coisas, sabe? Ele não é só curioso, ele tem essa vontade de saber. Então, cara, você tolher isso é muito triste.
0: Concordo plenamente. A gente não é um sapiens à toa, né? sabe vem de sapiência, é. né? Sapiência do latim que <risos> é <risos>
2: Que vem de sapo. Sapo, Ela estava no jogo Chrono Tri É, isso aí
0: Cara, essa Sapiência é grande acervo de conhecimentos, Eu acabei de pesquisar aqui também. Olha que loucura. É infinita. Se
2: dicionário ligado aí.
0: Ah, deixou o Google Estamos aberto aqui. todo é de olho. Não, não. não tem problema nenhum com isso. Eu... Cara, que legal você Eu tenho tá um novo
2: red cannon que é você, tipo, andando com uma barça embaixo da... E aí toda vez que alguém vem com uma palavra difícil, você procura, mas tipo, quietinho ali escondido, é. e aí você chega na conversa, na verdade, essa palavra, remédio,
1: você... <risos> etc, ao pra invés conversa, o um né?
2: vídeo, <risos>
1: o assunto já mudou e ele ainda, não, mas vamos soltar a gente, cara, que a gente fala. tava oh, falando,
2: estava assim, falando de sorvete de milho, que é isso, <risos>
0: você sabe, milho? vende milhares, que, <risos> que cara não para, né? <risos> <risos> ah, é, é. Eu estava lendo, estou lendo um livro muito interessante chamado Propósito, do Siri Parambaba. e ele, ele é brasileiro, se eu não me engano. Uhum. E ele estava falando uma coisa muito legal, que assim as pessoas associam conquista com sofrimento. E uhum. isso é um grande problema. Então, muitas pessoas acreditam que elas precisam sofrer muito para aprender alguma coisa e ficar bom, ou merecer alguma coisa. A gente tem uma cultura do sofrimento mundial muito forte. E aí, o que ele fala é sim. uma coisa bem de que existe a dor e a dor é inevitável, mas sofrer é opcional.
2: É hum, interessante.
0: Eu nunca vou esquecer um caso. Eu, eu não lembro de onde eu escutei, eu não sei nem se é verdade, mas de um cara que ele, eu acho que ele era um, um pedreiro e ele trabalhava do outro lado da cidade de São Paulo. Ele tinha que pegar CPTM, depois dois metrô, depois um ônibus, depois não sei o que, e todo dia era isso. E uhum. aí a pessoa, eu falei, cara, por que você não começa a, a encontrar alguns trabalhos mais perto da sua casa que você vai economizar, sei lá, cinco horas de transporte, né? Ele uhum. falou, ah, filha, porque a vida tem que ser sofrida, a gente tem que merecer, né? A gente tem que... Então, ele passava aquilo como se fosse uma expiação interna, no sentido de que ele tinha que se colocar no sofrimento, porque... E eu acho que isso vem um pouco também é, da visão, na minha opinião, distorcida de Cristo, que o cristianismo tem, que, ah, não, a gente tem que sofrer, tem que sofrer o tempo inteiro. Que eu acho que é uma visão distorcida, né? Eu não acho que essa era a intenção do cristianismo, de dizer isso, mas... É. Aí a gente eu, tem essa cultura eu, eu, muito intensa, né?
2: Eu acho que, o, assim, isso, é um, é um, essa ideia de que a gente tem que sofrer para merecer as coisas, é uma das principais razões de por que arte, tipo, você trabalhar com coisas que são, sei lá, ou trabalhar com internet hoje em dia, não você são vistos com né? como trabalho. Porque a pessoa, ela encontrou... Ela, tipo, encontrou um loophole no sistema. Ela consegue trabalhar com algo que ela ama e consegue ser bem-sucedido. Ou seja, a pessoa que tá, sei lá, a gente que é ilustrador, a gente tá fazendo os desenhos aí o dia inteiro. Entendeu? Não importa que nossa deadline é no dia 25 de dezembro e tá toda a sua família ceiando e você trabalhando. <risos> não importa. Você não pegou um busão pra ir... Até, até o McDonald's e, e, e servir comida e voltar pra casa, entendeu? Tipo, você não tem um chefe que, apesar de a gente ter chefes que são bem escrotões, é, a gente não tem um chefe no nosso ouvido o tempo todo. Então, o nosso trabalho não é exatamente um trabalho, entendeu? Você
1: é, é uma trapaça. Sabe? É, é eu
2: você tá, tipo... Entendeu? Gente que é, que, fa... que é youtuber. Não tá trabalhando exatamente. Tá fazendo vídeozinho um videozinho aí. Entendeu?
1: Tá um jeitinho ali. Tá enrolando, é... né? Tá enrolando Isso... até a vida bater a porta.
2: Isso é uma tristeza, porque assim, no mundo ideal, todo mundo deveria se sentir assim, como a gente se sente, entendeu? Ao, ao ponto de que, às vezes, rola sofrimento no nosso trabalho. Às vezes, a gente sofre mesmo de não conseguir entregar uma... Tipo, no prazo, é, muito trabalho de uma vez só, a gente tem que fazer volume pra poder pagar as contas, mas, apesar de tudo, como a gente gosta do que a gente tá fazendo, esse, esse sofrimento aí, ele é amenizado.
0: Olha, olha que interessante, acho que talvez a gente possa estar... E novamente, eu não sei porque hoje eu tô com tanto termo assim, desculpa, tá?
2: Mas, <risos> não, tem problema. A
0: diferença entre trabalho Cultura. e labor, né? É algo que é labioso e, e assim, acho que a gente precisa redefinir o que é trabalho na nossa cabeça, né, porque é, é trabalho, assim, muitas pessoas associam com algo sofrido, difícil, demorado, né uhum. mas isso está mais para labuta, não labor, né que é um trabalho temoso <risos> que causa muito cansaço, né, então trabalhar, é, se a gente internamente tem uma associação pejorativa e negativa com o trabalho a gente vai evitar chamar o que a gente gosta de trabalho,
1: e para não ter uma social, uma
0: conotação negativa,
1: né mas... Cara, mas isso é história, né? Até o momento que a gente vive, sempre foi assim, né, cara? Sim, é, exatamente. Dificilmente. Sim, eram muitas, pouquíssimas exceções, assim, sabe? Eram pouquíssimas pessoas que tinham esse privilégio de, de, de gostar do seu trabalho. As pessoas trabalhavam sempre, né, pra pagar a conta, porque era necessário, e elas não tinham o privilégio de escolher com que elas iam trabalhar. Elas herdavam o trabalho, né, com certeza. Vezes, sim, é, meu sabe? pai herdava a... tá É, então, exatamente. A
2: ideia de escolha, ela é muito recente, porque às vezes não tinha para onde fugir, faltavam opções mesmo. Tem gente que não tem opção de fazer tipo não pode se dar o luxo de procurar um trabalho porque não existe oportunidade porque família é pobre precisa ajudar tipo uhum, então uhum. E, e aí hoje em dia isso tá mudando claro que a passos lá é, largos e lentos né mas assim a gente viu uma uma mudança muito grande no sentido de que hoje você pode Escolher fazer o que você. E você pode ter uns, uns trabalhos que são muito específicos, sabe? Quero fazer roupinhas de cachorros que são inspiradas em uniformes do, da Sailor Moon. Esse, esse é o meu trabalho, é o que eu quero fazer da vida. É, um nicho é de eu hoje. Sei. Porque você hoje você tem a escolha. E eu tô muito ansiosa pra ver quais vão ser os, os trabalhos do futuro, sabe? Porque só tá abrindo essa gama, sabe? De opções.
0: Com hum. certeza. E é, é, é que eu acredito que cada vez mais a gente pode dar o luxo de, de querer coisas além do básico também, né? Porque Sim, como a nossa exatamente. qualidade de vida está aumentando, está melhorando como um geral, e apesar de todas as pessoas indignadas com a situação atual
1: do <risos> mundo,
0: se você pegar a média das coisas, o mundo ele está evoluindo, está melhor do que antes. Porque a, o nosso ponto de referência é tão pior que o que a gente tem hoje é bem melhor.
2: Sim. Ah, é só pegar assim, a história clássica Que é a do Van Gogh né? Uhum. Que é uma pessoa que Se você ler as cartas pro irmão deles, Você vai perceber Que ele tinha esse chamado na vida Que era, ele não conseguia Não estar desenhando Então era a coisa que deixava Ele feliz E conseguia abater um pouco o lado Os problemas mentais Que ele tinha E aí essa pessoa Ela viveu uma vida de merda Sabe? E é muito triste isso Porque uma pessoa que sofreu tanto Consegue imaginar o mundo Do jeito que ele pintava Com aquelas cores Com aquela composição sabe? Ele tinha um, uma visão muito boa Pra beleza Então é, é muito triste e, e, e hoje eu luto é, para que mais pessoas Consigam viver do que gostam de fazer Sem ter que sofrer Não importa se, seu, se você gosta Realmente de minha vocação na vida é limpar as ruas de São Paulo. Cara, que bom, que foda. Então a gente vai lutar pra que você, que você consiga fazer isso, sabe? E eu gostaria muito que existisse a oportunidade pra classes sociais mais baixas, pra que eles também conseguissem fazer o que gostam, entendeu? É, eu acho que o mundo tá evoluindo pra isso. Apesar de, de, de... Na rede social tá tudo feio, né? Tudo, O mundo vai acabar... É, eu, eu acho que, que com as ferramentas que a gente tem hoje em dia e elas ficando mais acessíveis, é isso que a gente vai ter no futuro.
0: Sem dúvidas. Concordo, concordo muito.
2: Espero, Desculpa. espero.
0: Sim, Eu acho que, apesar dos pesares... Existem infinitas pessoas boas a mais do que pessoas ruins. A diferença é que as pessoas boas são tímidas. É, exatamente. Ponto. <risos> ah, pensa. O, o, o bom, é. né, a, a bondade, ela é tímida. A gente não faz, porque a, a motivação de alguém mau são coisas muito mais viscerais, geralmente. É o, é o ódio, a raiva e etc. E se as pessoas boas tivessem um sentimento visceral de fazer o bem, a gente uhum. ia transformações incríveis no mundo, numa velocidade absurda mas a, a, problema... a gente está programado para é, prestar atenção em coisas ruins, né? Porque isso uhum. eu, eu acho que é uma herança biológica mesmo, que a gente precisa prestar atenção no que pode potencialmente é, parar de preservar a gente, né? Tirar o nosso uhum. estado de, de preservação. Então, a gente sempre vai prestar atenção nas coisas ruins, e as coisas boas passam batidas. A gente ignora o fato da nossa torneira ter funcionado quando a gente foi lavar o rosto hoje. A gente ignora uhum. o fato da luz acender, que a gente tá falando não sei quantos quilômetros de distância e aí tá funcionando tudo bem. <risos> então, é. as coisas que funcionam são infinitamente maiores do que o número de coisas que não funcionam. É, é engraçado, porque hoje
2: em dia... Eu sei que isso é basicamente se fechar numa bolha, mas hoje em dia minhas redes sociais... Eu, eu sigo muito artista, então minhas redes sociais são 90%, desenho, é, papo de arte, é, tutorial, sabe? Gente falando sobre as coisas que me interessam. E de vez em quando, claro que eu não, me, eu não fecho meus olhos para o que está acontecendo no mundo. Eu procuro, eu procuro ler notícias, eu assisto jornal, essas coisas porque eu acho importante. Mas hoje em dia, minha experiência na internet é muito mais positiva. Principalmente porque eu vejo que ilustradores, assim, de forma geral, eles têm uma cabeça mais aberta. Eles são mais propensos a aceitar novas coisas. Não sei se tem a ver com a parte do cérebro da criatividade, não sei se é alguma coisa biológica, até pode ser. Mas eles geralmente costumam ter uma cabeça mais aberta e ser mais empáticos, uhum. talvez pela 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 facilidade que tem de, de expor sentimentos, não sei. Então, a minha experiência na internet tem sido bem positiva. Porque apesar de a gente saber que existe lá fora o um mundo, sabe? Existe um mundo mal em que pessoas brigam, tratam, tratam coisas importantes como briga de futebol. Existem pequenos nichos, vários pequenos nichos de pessoas querendo fazer o bem... E esses pequenos nichos juntos mostram que a maioria das pessoas é bem decente, sabe?
0: Oh yeah! Isso é verdade, só você vê no dia a dia, como você passa ileso, sabe? Cara, eu tô uhum. vivo há muitos anos, é uma coisa incrível. Esse tipo de coisa é, é, é interessante, como nossa percepção ela sempre vai pro lado ruim. E, e esse, a, as redes sociais tá, tá com um papel incrível nisso, porque, de fato, a gente só presta atenção nas coisas que nos indignam. Mesmo que a gente uhum. não tenha poder nenhum sobre aquilo, a gente vai querer ficar indignado e... Achar é,
2: que... senso de, é, o, é o nosso senso de justiça. Às vezes a gente vê uma coisa que a gente não concorda e a gente primeiro acha que a gente tem que iluminar o caminho da pessoa pra ela ver a verdade também. Uhum. E a gente acha que é uma injustiça que ela esteja tão cega, entendeu? Então a gente vai querer, sim. Pô, você tem que enxergar como eu enxergo a vida. E, e nessa a gente empolga, fica com raiva da pessoa que a gente, entre aspas, gigantes tentou ajudar, né? Sim. E só causa mais problema.
0: Sem dúvidas, sem dúvidas. E isso é, diz muito a respeito, por exemplo, quando eu me tornei vegetariano, há mais de 12 anos atrás, eu tinha um ímpeto muito grande... De fazer com que as outras pessoas também percebessem o quão incrível era isso.
1: E era <risos> é, é, é como se eu fosse você era, o, o cara, você Era aquele de uma... meme real, né? De como descobrir que o vegetariano é vegetariano, é só esperar ele te contar. Né? <risos> é. É.
2: É. É. Você é prova a prova Olá, parabéns. prazer, sou vegetariana.
1: É, exatamente. <risos> então,
0: assim, era uma coisa que ficou muito a, a, a ligada à minha identidade na época. E eu sentia que eu tinha descoberto alguma verdade fundamental que as outras pessoas precisavam descobrir. Então, assim, eu não tinha dúvidas que eu tava certo. E que as pessoas, se elas se tornassem aquilo que eu acreditava, elas iam ser melhores e mais felizes. Então, uhum. eu era extremamente chato. Muito chato. <risos> então, eu passava documentário na escola. A gente até desmaiou assistindo os documentários que eu passava, assim. Eu causava <risos> muitos problemas. E... e, lógico, exigiu tempo e maturidade para eu entender que, poxa, não é bem por aí, né, pequeno? Não é bem por aí. <risos> Mas eu acho que é o mesmo sentimento Que muitas pessoas têm hoje Um senso do tipo, eu tenho uma verdade Que uhum. as pessoas precisam saber Porque aí um dia elas vão entender o que eu tô falando Um dia elas vão entender que o que eu estou falando é correto E vai ser melhor para elas né?
2: Pô, você do latim aí puxa, puxa um platão aí Mito da caverna
0: é, então. Eu... <risos> não fale isso com o Mato, ele fica me zoando depois. É, a gente... Ocorre um que um... chama de bullying que é um Daijobu, que tá tudo bem, só que bullying. Um
2: bullying bem, um Caraca, melhor termo. Vou
1: adotar. Vou um aqui para mim. E... Mas seria legal eu explicar, explicar o misto da caverna, que é uma. Assim, nem todo mundo deve conhecer. Né?
0: Uhum. Fala, é, fala aí. Eu, 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 é, eu não é, acho que eu teria. É, assim.
1: é. Eu não falo falar, fala mais indicado,
0: vou aí, falar tá do, do,
1: do mito, mas vamos lá. Mas, basicamente a ideia, por favor, conta, mas conta em latim, vai.
0: <risos> Cavernos presos, presos. Luxus. Começou <risos> <risos> um amor de menos. <risos> Labor Luxus e que vem de luz. É. Que vem de. <risos> e a estação de metrô de São
2: Paulo. <risos> vou dar um Louren aqui. <risos> <isso, meu Deus.
0: risos> Bom, basicamente são pessoas que elas estão presas a correntes e elas ficam olhando para uma parede é, dentro de uma caverna. E basicamente no, atrás delas, onde elas não podem ver, existe uma fogueira, uma fonte de luz, onde ficam passando pessoas com alguns bonequinhos assim que projetam sombras na frente dessas pessoas. Então, durante a vida inteira delas, acreditam que aquelas sombras é a representação da realidade. Para ela, aquilo é a realidade. Aquelas sombras que, são, que estão sendo projetadas na parede através da iluminação são a verdade fundamental para elas. E, eventualmente, alguém vai lá e tira uma dessas pessoas é, das correntes e vai apresentar o mundo real para ela. Então, ela fica extremamente assustada e vê Caramba, tudo aquilo que eu via era uma mentira. Então, nada do que eu via ali era verdadeiro. Era só um reflexo do mundo real que eu estou vendo aqui. E ele fica extremamente empolgado com essa descoberta. Ele volta a caverna e fala para os companheiros de cela dele, né? Gente, isso aqui uhum. que tão, não é a verdade. Vocês estão errados. Isso aqui é só uma projeção. E as outras pessoas, elas se negam. A acreditar nisso Falando, cala a boca, cara Isso aqui é o real Isso aqui é o que a gente viu a nossa vida inteira Então é, esse é o mito da caverna, basicamente Você quer complementar alguma coisa?
1: Eu quero complementar Que, na verdade Esse cara que saiu da caverna também Ele pode ser o um vegetariano chato Mas ele pode estar com a realidade distorcida também, né? Todos E a visão nós. dele tava completamente turva Por causa do sol e o cegou, então ela... o que ele tava falando também era a percepção dele, né, que com certeza ia mudar ao longo de um tempo, sabe, então... É,
2: e com certeza a experiência de sair da caverna foi traumática pra ele, então em vez de tornar mais smooth a saída dos outros, ele quer tirar todo mundo às pressas, é. e isso causa essa falta de comunicação hoje em dia que a gente tem.
0: Sem dúvidas. E olha que interessante, a gente pode fazer uma analogia muito interessante com o arte. Que a gente quer sair da caverna e direto pro sol. A gente quer. Hoje a gente, a gente desenha bonequinho em palito, amanhã a gente quer desenhar igual quem de um dia Então, a, 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 <risos> a gente não aceita a velocidade da natureza. A gente não aceita. Uhum. Porque a gente está num contexto extremamente imediatista. Então a gente sai da caverna, a gente fala, poxa, eu preciso saber disso tudo, e. Blá 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 e a natureza ela não dá saltos. A natureza
2: não é, então, é, é como se fosse dois passos só, né, você ser iniciante, você ser profissional, fodão, que nunca mais precisa aprender nada na vida. E não, porque até os profissionais, eles têm essa necessidade de aprender coisas. Esse é um problema que quando a gente ouve, quando a gente ouve pessoas que já se, assim, deram certo na vida, entre aspas, gigantes, de novo, porque... Nem isso é verdade, né? A gente não, não, a gente não... Mas, por exemplo, em questões de técnica, vamos dizer, uma pessoa é muito incrível, e a gente vê ela conversando, falando sobre histórias de vida dela, a gente tende a prestar atenção a gente não pega o miolo da história, em que a pessoa rolou pra caramba, sabe? Passou um ano só, só, só estudando, só treinando, é, trabalhando em coisas que não gostava, sabe? Chegando em casa às 10 da noite, indo lá pra mesa de desenho, treinar anatomia. A gente não presta atenção nisso. A gente presta atenção, de... aí ah, eu consegui meu primeiro emprego num no, no estúdio inacreditável. Eu fui pra uhum. Burbank trabalhar na Warner, sabe? A gente se foca nessa parte e esquece que isso, essa parte, é o que a gente tá acompanhando agora, entendeu? A pessoa uhum. tem toda uma história de vida ali que você, tipo, escolheu ignorar. Eu, eu, eu tinha muito disso. Eu achava que eu era azarada, que, que ah, o mundo está contra mim, sabe? É, é, é um, um ego reverso que não deixa de ser um ego, né? De achar que você é tão ruim que, que nada de bom vai acontecer com você. E aí, você começa a prestar atenção, realmente, na história dos profissionais e você vê que muita coisa ruim aconteceu e ainda acontece com eles, entendeu? Se profissionalizar, não cria uma camada protetora, sabe, em você que... Tanto que, poxa, gente com, com depressão, com vários problemas mentais aí, é, é muito comum, né? E a gente costuma não saber desse lado da história.
0: Sem dúvidas. É, fazendo uma analogia que me deixa é, ligeiramente é, constrangido, que o Mark vai me zoar, mas em é, toda carta de médico, que é um jogo de carta, existe <risos> um flavor que é um texto embaixo que conta a história da carta, etc. Né? Uhum. Tem uma carta que diz, eu, eu vejo os, os flavors, eles são lições de vida às vezes, né? Tem uma carta chamada Mapa do Tesouro, <risos> a ah, vá, né? Eu falo isso. E <risos> o flavor é incrível, que ela fala o seguinte: metade do tesouro é a glória de encontrá-lo e eu acho isso incrível faz todo sentido muito de que legal metade da glória cara não é você ah oh, agora estou, agora estou rico de tesouricos mas o processo de você chegar até esse tesouro é. A, a minha mãe falava
2: isso quando eu pedi um brinquedo pra ela. Ela falava, ah, o bom das coisas é esperar. Eu falei, mas mãe, é Natal, eu só queria. <risos> mas é, você puxou esse, essa carta? Me lembrou aquele curta ah, vale. de animação que é o The Rewards. Rewards não sei falar é, a é e esse, esse curta, pra mim, é aquela lição de vida, saca? É. Tipo, a jornada vai te, vai te deixar forte uhum. e a, assim, você encontrou seu tesouro, já partiu pra outra, sabe? Já cria um novo objetivo, porque é, é o caminho, sabe, entre você querer e conseguir que vai te moldando.
1: Sem dúvidas. Pois Exatamente, é. cara. E só pra complementar um pouquinho. É, pessoal que tá ouvindo a gente, não fica pensando, ai, ver, legal, um dia eu vou ter a minha jornada. Não, nesse momento está sendo o É, jornada.
2: exatamente.
1: Já tá, tá rolando. Exato. Não está percebendo, é, não. mas
0: tudo que você está passando nesse momento, querido ouvinte, querido ouvinte, querido maruja, maruja, já faz parte de quem é você e já faz parte do seu aprendizado, já faz parte do nosso aprendizado a gente está gravando aqui e trocar... Essa, essa conversa maravilhosa com a pessoa.
2: Conversa meio onírica, né? Foi de, foi de filosofia, não... política. Tá?
0: É, então, mas geralmente não, não sai muito disso, não, tá? Os ah,
2: outros... legal. É, eu, eu gosto, eu gosto. Eu não sei como, como as pessoas são. Eu adoro ouvir os outros, os outros episódios, porque eu, é, é tipo, numa pitadinha de como a pessoa pensa, sabe?
1: Exato.
0: Você pensa muito no futuro ou você tá com os pezinhos mais no presente?
2: No momento, vou, vou puxar um pouquinho o lado triste aqui. Eu sofri de, eu sofri de depressão há um tempo já. E eu, eu percebia que quando eu tinha as minhas crises fortes, uhum. era muito porque eu pensava muito no futuro, sabe? De, certo. ah, eu não consigo mais andar pro futuro. Ah, eu não tenho mais pra onde ir, eu não sei se, tipo, eu não sei se eu vou dar certo, eu tenho medo de arriscar. Ficava muito, muito com medo do futuro. E hoje, eu acho que é natural a gente ter medo do futuro, né, porque é incerto, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente, mas me impedia de focar muito no presente. Uhum. E hoje, eu tento, inclusive como parte do tratamento, eu tento Aproveitar ao máximo o que eu tô fazendo no, eu agora, entendeu? Então, curte, quando eu saio com meus amigos, eu, eu curto, sabe? Tem muito disso. Às vezes a gente tá fazendo um desenho e a gente fica ansioso pra ver como ele vai ficar no. Tipo, ele vai ficar, sabe? Então a gente quer terminar logo, tá? Curte o processo. Você gosta de desenhar, então você, o processo vai ser tão prazeroso quanto o resultado final, sabe? É isso que eu tenho me policiado, pra aproveitar mais as coisas quando, quando eu tô fazendo, sabe? Porque senão, cara, pensa assim, você se lembra das experiências de ontem? De uma forma quase como um sonho, sabe? As coisas, ontem. Eu, eu, ontem, por exemplo, eu fui num evento, eu, tipo, num bazar, super legal, me diverti com meus amigos. Hoje, as, as experiências que eu tive lá parecem que foram um sonho. Uhum. Então, assim, eu sei que eu aproveitei muito no momento. A memória é legal, é gostosa, mas eu tenho pelo menos a sabedoria de que no momento eu aproveitei. Então, assim, aproveita mais o processo das coisas que você está fazendo, sabe? que Eu acho que isso também tira um pouco do trabalho ser penoso, saca?
0: Entendo perfeitamente. E é, é muito legal escutar isso da, da sua perspectiva também, né? Porque a depressão é um, um problema extremamente sério, e que eu acredito uhum. que é extremamente recorrente na nossa sociedade. Eu acho que talvez até um pouco mais acentuado no, no, no ramo artístico, que talvez a gente esteja realmente mais sensível a algumas coisas. Uhum. E tentar entender um pouquinho como, como você tem lidado com isso é, é um presente muito grande. Obrigado. É, é interessante,
2: é muito muito, como você falou, acentuado no meio artístico. E se você for atrás de umas pesquisas, você vai ver que tem razões químicas, entendeu? Uhum. Porque a depressão é causada por produção baixa de um certo químico, que uhum. é, a parte do cérebro que fica que produz essa, esse elemento fica na parte onde, teoricamente, existe a criatividade, sabe? A empatia, caramba, é interessante. Tá, tá ligado, não é à toa que muita gente que trabalha com... O pessoal de humanas né? <risos> so, sofre disso, entendeu? Não, não é à toa. E eu acredito que é uma doença do nosso século, entendeu? Não só a depressão como a ansiedade, geralmente as duas vêm juntas. Porque hoje tá tudo muito rápido, sabe? A gente mal tem tempo pra aproveitar a vida. É cobrado a sempre tá dando o nosso melhor, sabe? Ao ponto de que às vezes a gente não consegue mais dar o nosso melhor porque a gente, por cansaço, por doença, caramba. E aí você é tido como um preguiçoso, como um perdedor, como uma pessoa que não é proativa, sabe? Sendo que você só teve uma fase ruim. Então eu, eu acredito que existem mais pessoas com depressão hoje do que a gente sabe por números, porque Sim. como é uma doença que não, não traz manchas na pele. Sabe? Você não pode olhar pra uma pessoa e falar, tem aquela máscara da pessoa, da pessoa fingir que tá bem. Sabe? Uhum. Você nunca sabe quem tem. Eu acredito que muita, muita gente sabe, tem e não, nem sabe o que é. Em vários graus diferentes e não sabe o que é. Por isso que hoje eu procuro falar mais abertamente sobre isso, até sobre o distúrbio bipolar também. Porque eu, quando não sabia o que era foi muito pior pra mim. Eu não, eu não sabia o que era, eu achava que era coisa da minha cabeça. As pessoas que não sabiam o que era, falavam que era só falta de força de vontade. Então, ou seja, eu tava cercada de, de coisa errada, saca? A partir do momento que eu me informei sobre, que eu estudei, que eu falei com outras pessoas que também não sabiam que tinham, e aí a gente se identificou, assim, lidar com isso é assim, não é tranquilo, mas é muito, muito, muito mais fácil. Hoje em dia, eu consigo identificar quando eu tô entrando numa crise, quando eu vou ter um episódio ruim, e aí eu sei me preparar para esse período de turbulência, entendeu? Eu acho importantíssimo falar, principalmente no âmbito das artes, porque eu acredito que muita gente vai ter, sabe? É, tá relacionado, inclusive, à síndrome do impostor, né? Que a gente se acha sempre que não merece as coisas que tem. Eu acho que uma pessoa que tá lidando com isso E é iniciante Isso pode talvez Desestimular ela a entrar no, no mercado Então é importante a gente falar É importante a gente compartilhar As experiências ruins também Pra pessoa saber que não é um caminho Tipo De rosas até o presente uhum.
0: Alguém que Está sentindo que está Entrando em depressão ainda não tem certeza O, que, que, essa poderia, o que, que essa pessoa poderia fazer? O que, que você recomenda que ela fizesse? Uma pessoa que ainda não eu, contou pra ninguém, sabe?
2: Que não contou pra ninguém, faz o básico. Lista o que você sente, o que você tá sentindo, assim, desesperança, é, uma falta de motivação, eu não, tenho, eu não tenho força pra sair da cama. Lista essas coisas que você tá sentindo, e aí busca, sei lá, na internet pra ver se existem outras pessoas falando sobre, certo? você conseguir identificar se talvez isso seja depressão, se você tá de luto, porque é uma tristeza. Existem diferenças, entendeu? Aí o que acontece? Ou você vai procurar, falar, abrir o um jogo com os seus amigos e, e família. Talvez sua família não seja tão aberta a essas coisas. Então procura, cons... procura um amigo com o que você é mais confidente, caramba. Conversa, vê se por acaso ele já conhece alguém ou já passou por isso. Se não, o mais básico é procura ajuda profissional. Eu sei que é difícil de falar isso, porque nem todo mundo tem plano de saúde, nem todo mundo tem acesso a um profissional bom, essas coisas. Uhum. Mas tenta de alguma forma identificar o que você tá sentindo, porque você precisa identificar primeiro para saber como tratar. Entendeu? Como são coisas diferentes. Eu não, por exemplo, eu não posso falar para uma pessoa que, é, por exemplo, o meu caso da depressão. Eu não posso falar pra uma pessoa que tem uma depressão que é, assim, comum. Porque o meu caso vem, de, vem da bipolaridade. Então, uhum. o okay, quê? Eu tenho que tomar um outro tipo de, de remédio, entendeu? Eu não posso uhum. falar pra pessoa, ah, toma esse remédio aqui que você vai melhorar. Okay. É diferente, entendeu? Então, uhum. assim, o primeiro passo é você procurar identificar o que você tá sentindo uhum. e ver se isso condiz com, com o que você acha que é, Entendeu? Se você está a um ponto em que você não está mais funcional, sabe, que você não está mais funcionando, você não consegue sair da cama, por favor, procure ajuda profissional logo, porque nessa fase, para cometer alguma besteira, é um passo, que, porque é, você se sente muito isolado, né? muito sozinho, você acha que é da sua cabeça, você acha que é frescura, como outras pessoas conseguem, eu não consigo, sabe, então, você sabendo que você não está sozinho já é uma grande ajuda. E aí você descobre que é uma doença como qualquer outra e você... E tem tratamento? Tem. Talvez não seja um tratamento super eficaz, que vai te curar para a vida inteira. Você provavelmente vai precisar de ajuda para sempre, mas você vai conseguir ficar melhor. Isso que é importante, entendeu? Então, você vai conseguir funcionar, você vai conseguir sair da cama. Tem, tem esperança, sabe? Num, num... É, e, e assim, você vai ter dias ruins, mas você também vai ter dias bons sabe passa e apesar de sempre haver o risco de voltar os dias bons também vão voltar é, é isso
0: incrível Pri. incrível mesmo e quando você fala de ajuda psicológica ajuda profissional você diz psicólogos e psiquiatras mesmo né?
2: é isso uhum. e é, é, é porque eles são mais indicados para te ajudar entendeu às vezes você vai procurar alguém que também passou por isso mas uhum. sei lá escolheu não se tratar e isso pode resolver para uma pessoa pode funcionar para uma pessoa para você talvez não resolva entendeu uhum. então é sempre bom você ir no especialista porque sabe como qualquer outra doença existem tratamentos encaminhados né
0: Com certeza é, eu acho que isso é um investimento como qualquer outro sabe é...
2: sim sim essa vida né gente se você Saúde, tiver sabe? se sim. você
1: tiver
2: se você tiver câncer você não vai conseguir derrotar com o poder da mente, sabe? Sim. Não vai ler o, o segredo e vai conseguir...
1: Pensar muito positivo. Vencer...
2: É, exatamente. <risos> Ven é vencer a doença. Então, cara, assim, investe num profissional porque é sua vida. Tipo, é... Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo isso acreditam na vi vida após a morte, mas no momento é o que você tem, é a sua vida. Então procure protegê-la, sabe? Mas protect.
0: Sem dúvidas e acho que quem está perdido em como você pode encontrar um profissional, começa do básico. Vai no Google coloca psicólogo, nome da sua cidade. Uhum. Né? Vamos supor, psicólogo Ribeirão Preto, psicólogo não sei o que. E vai daí, ok? Ou talvez, se você conhece algum amigo que já se consulta com alguém, pede para ele conversar com a psicóloga, com o psicólogo dele, para indicar alguém, né? É. E tem aquele processo de, 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 de namoro, né? Que você vai você vai testar um... Ah, não é, nem sempre pessoa.
2: clica, mas... É, quando clica, nossa melhora que é a beleza.
0: É, então, muito interessante falar dessas coisas, Pri, obrigado, de coração, <risos> por compartilhar isso. Você não tem noção do quão importante é as coisas que você disse e como isso vai ajudar as outras pessoas. Uh,
2: eu, eu espero poder ajudar, porque num momento de dificuldade que eu passei, foi uma pessoa que falou essas coisas pra mim que me ajudou, entendeu? Então, okay. é, eu descobri que eu tenho vários amigos que também passavam por isso calados, uhum. Assim como eu fazia. Ah, e aí era uma questão de... Talvez se a gente tivesse se comunicado antes, entendeu? A gente pudesse uhum. ter se ajudado. Então não, não é bom manter essas coisas para você, sabe? Manter é. guardado. Às vezes isso fica mascarado com esse sentimento, principalmente no mundo da arte. Às vezes essas doenças, elas se mascaram como... como esse sentimento de achar que não é bom o suficiente. Você ter muito medo de falar com, outra, com outros artistas é, por, por achar que não, não pertence àquele mundo, sabe? Porque, de novo, né, essa falta de confiança total, ela não, não é saudável, ela só vai te trazer, trazer sofrimento. Então, se você procurar melhorar nesse aspecto também, melhor, é, com pro, ajuda profissional ou sozinho, não importa como você vai tentar fazer isso, mas é bom profissionalmente, sabe? É um, co um conselho de carreira. Não é bom Sim. você ficar, é, você se esconder porque você tem medo do, da rejeição, entendeu?
0: Sim, sem dúvidas. Uh, bom. Depois dessa lição de vida. <risos> eu queria perguntar se você tem alguma mensagem final para deixar para as pessoas e a gente encerra.
2: Ah, ah, ah eu eu não preparado. Ah, minha <risos> minha lição.
0: <risos>
1: é
2: a minha lição, e já que o papo foi, foi, mais, foi mais filosófico, acho que assim, tem, tem esse medo né, incutido na gente, de que a gente vai falhar, que a gente vai, vai ser rejeitado pelos outros. É, você tá pensando demais nos outros, você tem que pensar um pouco mais em você, entendeu? Se você se é o seu sonho, se você realmente ama fazer arte, vai atrás, sabe? Porque talvez você não consiga um trabalho no meio de cara, mas eu acredito que, assim, as coisas acontecem naturalmente. Claro que você tem que ir atrás, você também não pode esperar que o Gandalf apareça na sua porta, sabe? Chamando pra uma aventura, isso não uhum. vai rolar. Mas, assim, se você lutar pelo que você gosta de fazer, vai acontecer. Porque, cara, o mundo dos ilustradores, é cheio de gente que, tipo, é, as pessoas são muito amigas nesse meio. E gente disposta a ajudar, entendeu? Então, se a gente percebe que tem alguém que é alguém que realmente gosta do que faz. E tá ali no canto, meio xoxo, não tá com um trabalho legal. A gente vai tentar ajudar essa pessoa. Então, assim, procure, procure se esforçar que uma hora vai acontecer, sabe? A gente, às vezes fica, ah, mas eu não consigo me organizar, eu não tenho tempo de estudar, caramba. Gente, faz tempo. Assim, eu sei que, é, eu sei que é, é difícil às vezes, a gente chega cansado em casa de um trabalho que foi muito puxado. Você organiza, coloca uma hora do seu dia pra você treinar alguma coisa, uma pintura, ou sei lá, toda semana eu vou fazer uma pintura. Se você não tem tanto tempo. Toda semana eu vou fazer uma pintura. E aí vê... Tipo, a evolução vai acontecer naturalmente, gente. É impossível você estudar e ficar estagnado. Se você estuda direitinho e com regularidade, você vai melhorar. É questão de tempo. Então, assim, não desistam nunca. Se vocês gostam do que fazem, continuem. E é isso aí. Eu acho que o mundo artístico é, é, é uma das poucas coisas boas que, que existem hoje em dia. Tipo, pelo menos na internet, sabe? Porque é um pessoal muito do bem. É um meio que conversa muito sobre sentimentos, sabe? Sobre a natureza humana. A gente tá aí desenhando aí desde os primórdios do tempo e não vai parar. Não só desenho. Eu falei muito de desenho porque é o que eu faço. Mas é contar a história, sabe? O lado criativo do ser humano. Ele é tão necessário para as nossas vidas quanto o lado mais exato, sabe? Então, é isso, gente. O nosso trabalho é legal. Não desistam.
0: <risos> Uhul! Pegou essa, Pegou essa Pegou essa? Pegou <risos> essa. <risos> ah, Meu é. livro
2: de autoajuda vai estar tá saindo agora dia 23.
0: tô <risos> aqui pra anunciar. <risos> eu queria anunciar aqui. Ai, ah, é muito bom, muito bom. Bem, obrigado de coração por esse papo. Obrigado bem.
2: pelo convite, gente. Eu fico muito feliz porque de no... falando de novo, às vezes eu sinto, às vezes eu sinto que eu não pertenço aí, tipo, surge um convite desses e eu fico muito feliz, assim, de verdade, de coração. Ah,
0: que bom, né? E a gente ficou feliz de aprender tanto com você hoje também, foi <risos> bonito demais. E eu
2: aprendi muito latim, continua, estou quero... <risos> ansiosa pelos próximos, porque eu, eu gosto de adicionar novas palavras à, à minha vida, então eu gosto, ansiosa pelos próximos episódios, próximas palavras em latim.
1: Olha aí, <risos> Ai, que ótimo.
0: Atenção-se, os papagaios bandoleiros. Chegou a hora de ler alguns
1: recados na garrafa. Ai, ai. Leitura dos recados na garrafa, meu amigo. Eu só queria relembrá-los da minha empolgação do Congresso. Então, se você ouviu todo esse episódio, Eita. não esquece de dar uma passadinha lá para ver o nosso line-up. É, tá bonito oh, demais.
0: 21 palestrantes, incluindo... Marco Antônio ali, ó. Tá bom, esse bairro. menino bonito que você fala. o
1: Henrique Lira, gente, que vai falar eu como também, sempre, lá. Né? Será que ele vai conseguir se manter no assunto, gente? Vamos descobrir. Será Olha que ele esse. vai filosofar? <risos> Olha o <risos> daijobulling.
0: Olha o day Mas é isso aí. E eu espero... Então, se vocês têm interesse em participar do congresso, o link é www.iconic.net/congress2018. Então, sim, bora aqui para os recadinhos. Vamos começar com um recadinho de Mickey. O último cast bateu bastante na tecla da autenticidade. Eu quero ser ilustradora, mas eu não consigo retratar temas que importam pra mim, como gênero e sexualidade, sem ser sob um pseudônimo, longe da vista dos meus parentes. E aí? E aí, Mickey? Que, eventualmente, você vai ter que parar de pedir desculpas por ser você pros outros. Né? É, eu não imagino o contexto que você tá. Eu imagino que não seja fácil, você já estaria fazendo. Mas diálogo é uma coisa importante de você ter com as pessoas... E é importante a gente levar em consideração a opinião das pessoas que a gente ama, mas escutar sem filtro A gente não é, é meio perigoso, porque a gente não é uma caixinha de sugestões onde as pessoas vêm e colocam um papelzinho e você tem que acatar tudo o que estão dizendo, muito menos você é um filme do IMDB que você ganha uma nota de 0 a 10, então não cabe aos outros darem uma nota ou julgar o que é certo ou errado, isso cabe a você, o mais importante é como você está se sentindo em relação a isso e ponto. Como você está se sentindo em relação a isso? Se é algo importante para você, você tem que deixar isso claro para os outros. Eventualmente, você vai ter que enfrentar essa barreira. E isso vai exigir coragem. Claro, tudo tem hora. Talvez você esteja num momento em que você vive com os seus pais, e esse tipo de coisa pode causar um atrito bem desnecessário no momento, talvez. Mas eu acho que se você começar a falar sobre o tema de uma maneira bem homeopática, assim, doses homeopáticas, um pouquinho todo dia, você vai inserindo elementos, começa a apresentar arte que fala de sexualidade de gênero para os seus pais, que não seja sua. Fala, olha que legal, gente, vocês já viram isso, entendeu? De maneira mais é, sutil. E aos poucos você vai adentrando no tema, aos poucos, aos poucos, aos poucos. Porque, claro... Cada pessoa nasceu numa época diferente, num contexto diferente, e pra. choques de cultura eles têm que ser. Eu acredito que eles têm que ser quebrados aos poucos. Você não pode chegar e já falar, ó pai, então aqui, o meu negócio é, é falar sobre gênero, sexualidade, olha que legal que eu fiz aqui. Isso vai chocar muito ele, talvez, né? Então, acho que doses homeopáticas e falando sobre o assunto de pouquinho em pouquinho, acho que você vai conseguir galgar um caminho interessante pra você resolver essa questão. Falou tudo, palestrinha,
1: só queria complementar também que uma... uma chamou das... de palestrinha? <risos> <risos> só pra complementar, uma, uma neura que eu tinha muito antigamente, que pode ser algo que te afeta também, é que eu achava que tava todo mundo me julgando em to, a, em, a todo momento, sabe? Eu não podia fazer nada que se é, fosse contra, sabe, é, a opinião das pessoas. A moral e é os bons costumes. É, exatamente. Porque tava todo mundo me julgando e tava todo mundo prestando atenção no que eu fazia. E, na real, é que... Assim, vamos ser bem sinceros, né? Meio que ninguém se importa com o que a gente faz ou deixa de fazer se isso não afeta eles. Né? Então pensa nisso também e se, se importa também o problema é delas né essa é a verdade exatamente exatamente a pessoa talvez ela precisa se ela fica muito brava com alguma coisa que vai contra os costumes dela às vezes é interessante ela mesma revisitar os, os costumes e aí não cabe a você fazer é, participar disso né sei lá oh yeah beleza então palestrinha vamos ler o comentário aqui da Maruja Macano <risos> Capitães, já pensei em desistir de tudo, até mesmo da vida. Tenho depressão e queria saber como faço pra aprender a errar, porque isso pra mim é a parte mais difícil. Adoro vocês e escutar o Iconicast nas quartas faz o meu dia melhor. Muito obrigado. Obrigado, Nakano. Muito obrigado, viu? É, querida Maruja, eu acho que esse episódio é...
0: conversa muito com o que você tá dizendo, né? Veste a Pri, longa, ela relatou. relatou, né? é, então A Prila relatou bastante a experiência dela com depressão. Nem eu e o Marco a gente tem esse problema, então a gente não tem critério nem propriedade pra falar disso, certo? Mas em relação a aprender a errar, é, essa é uma é uma habilidade muito importante que eu acredito que todo mundo devia desenvolver quando pequeno, né? Mas ninguém ensina, ninguém te ensina a aprender a errar, todo mundo é, te incentiva sempre a acertar e quando você errar você fica quietinho. E você fique com vergonha disso, né? Mas é justamente o oposto. Eu acho que uma psicóloga te ajudaria... Porque, ou uma, uma terapeuta, seja lá o que for, por quê? Porque eu acredito que ela vai tentar buscar a origem desse problema. Então, por que você tem medo de errar? A gente a gente nunca tem um bloqueio pra fazer alguma coisa de graça. Sempre existe um motivo por trás, nada é de graça. Então, se você tem medo de errar, talvez, na sua escola, é, você se esforçava pra tirar 10 o tempo inteiro. E se você errasse, seus pais te julgavam. como assim você tirou 7, sabe? Uhum. E isso pode ter gerado algum tipo de trauma. Então, lógico, você pode ir longe a esse ponto pra tentar desbloquear esse, esse, essa passagem fluídica do, do teu cérebro. Mas eu acho que é uma coisa que você tem que praticar, tá? É, pequenas atitudes corajosas eu acredito que vão te levar cada vez mais próximo de uma solução pra esse problema, tá? Eu acho que o primeiro passo é você começar a se autoanalisar e ver como você se sente quando você erra. E ver se aqueles sentimentos, eles são legítimos ou eles são coisas da sua cabeça. Por exemplo, você queria fazer um, desenhar um nariz perfeito. E o nariz, ele sai... Sai o nariz bem, bem, bem bonito, assim, bem, bem, bem torto. E aí você errou, certo? Você não fez, você fracassou, entre aspas. O que, que você está sentindo naquele momento? Tenta buscar dentro de você o que está que passando no meu corpo, que sensações eu tô tendo no meu corpo, o que, que eu tô pensando. E aí começa a racionalizar esse processo. Faz sentido o que eu tô sentindo? É, isso é legítimo, isso é verdade. E outra coisa, fale com os outros a respeito disso. Isso que você está fazendo com a gente agora, faça mais, tá? Errar é um presente, é, errar é o que nos ensina a acertar, certo? É que nem a gente falou no, no, no podcast do Lucas Parolin, sobre aquela questão do, do daquela linha vertical que você vai batendo nas paredes. Você nunca sobe reto, uhum. né? Quando você quer evoluir. Você está no ponto A, que é aqui na base, e o ponto B é lá em cima. A gente nunca sobe do ponto A ao B. A gente só vai do A e a gente vai subindo meio na diagonal, assim, começa a desviar da linha. Aí vem uma parede que quica a gente de volta para a linha central. Essa parede é o erro, essa parede é a frustração. Então... O erro, ele tem uma função extremamente educativa. Nada na vida é de graça, sabe? Nada vi na vida vem só pra te machucar. É tudo uma questão de interpretação. Então, é uma questão de você repensar e, e, e reframear o, o que é erro pra
1: você. E você tentar entender como você tá se sentindo. acho que é um bom primeiro passo. Como que você faz, Mano? Cara, eu não lido muito bem não, assim, sabe? Mas é, eu tento aprender com eles. É exatamente isso que você falou. acho que não, não vai é, destoar muito do, do que você disse, mas... É que nem eu falei né antes, isso, não, isso são coisas que hoje em dia não me afetam muito, mas eu acredito que foi uma construção muito a longo prazo, sabe? E eu meio que não sei uhum. como foi feita essa construção. Eu acho que tem um pouquinho da personalidade de cada um, sabe? Eu acho que eu encaro a vida de uma forma um pouco diferente... Da, da maioria, né? Como o Henrique diz, é um estoico, né? É um estoico. <risos> Mas é, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, cara. Eu não sei muito como ajudar nesse sentido, porque eu acredito que isso foi uma construção vinda de muito longo prazo. Quando eu comecei a desenhar, eu não, eu não esperava que os meus desenhos saíssem muito bonitos. Eu sempre entendi que era meio que uma escadinha, sabe? É, que uhum. o degrau de hoje é importante pra que eu consiga alcançar o de amanhã. É, então, é, tenta pensar a vida, principalmente o seu... Uh, o seu exercício profissional também, né? as, sua, as suas capacidades de desenho, tenta enxergar dessa forma como, um, como uma escada, eu acho que é uma, uma forma legal de interpretar. Mas é difícil né, de falar, ah, tenta imaginar dessa forma, porque não tem como você simplesmente mentalizar isso e bola pra frente. Né? É difícil, é uma construção a, uhum. um, a longo prazo. Com certeza, com certeza. Próxima mensagem de Felipe. Olá, meus queridos. Eu curso design gráfico e tô me aventurando nas ilustrações. Recebo apoio barra elogios de diversas pessoas, só que não da minha mãe, que basicamente caga pra qualquer coisa que eu falo do tipo. Tô perdido no que fazer. E aí, Rick? Hum. Isso é bem interessante porque é uma situação
0: até ligeiramente semelhante com aquele, com aquele primeiro recado da Mickey, né? Que ela fala que ela quer explorar temas como gênero e sexualidade, mas ela tem que meio que omitir isso dos pais, né? Não, não que no caso do, do Felipe ele tenha que omitir, mas ele tem, <risos> tem que mostrar para mãe que o negócio tem valor, né? É uma pena, assim. Uma coisa que eu sempre falo é, os nossos pais, os seus pais, provavelmente nasceram em uma geração muito diferente da nossa, onde estabilidade era a palavra. Eles não tinham acesso à informação como a gente tinha. Ah, <risos> como a gente gosta de falar, a gente gosta não. A gente só fala que era um fato, que fazer o que você amava... Ou era inexistente, ou era um luxo absurdo. Uhum. Ninguém ia atrás do que fazia pra amar. Você fazia trabalho. Você ganhava dinheiro, você tinha estabilidade, carreira, tinha um fio, comprava um cachorro e pegava uma casinha com gradinha branca. É isso que você fazia. Hoje, se você quiser fazer isso, ótimo. Mas se você não quiser, ótimo também. Então, o que a gente tem que ter é um pouquinho de empatia e entender que ela não está fazendo isso por mal. Que eu duvido que ela, que ela quer o seu mal. E é justamente por isso que na cabeça dela você está... Fazendo mal a si mesmo, trabalhando com arte, porque isso não dá dinheiro. Você vai pra praia vender anel de coco, nada contra quem faz isso. Mas você podia ser engenheiro, advogado, você podia ser médico. E você não está sendo nada disso. Então, isso vai... Esse, esse problema, honestamente, é dela, né? Porque ela tem uma expectativa X sobre você, talvez ela possa pensar, ah, eu não criei meu filho pra isso. <risos> e eu acho que aí vem uma missão sua, que é de mostrar pra ela que o que você faz tem valor, sim, de que tem muitas pessoas fazendo o que você faz. É, a próxima vez que você for levá-la pra um filme, que você for assistir um cinema, mostra os créditos pra ela, olha, cada pessoinha dali ó, poderia ser ela. Não literalmente, né? Mas só pra ela ter uma visão de que sim. existem um artista, pessoas né? trabalhando no ramo artístico, uhum. né? Que alguém precisa fazer o que tá sendo passado. Quando você estiver assistindo uma animação, fala, olha, tantas pessoas precisaram se envolver nesse projeto. Ó, esse filme, tantas pessoas trabalharam nisso. Ó, você já ouviu falar da Blizzard, mãe? Olha como eles trabalham lá de patinete. Olha que bonitinho. Olha na Disney como eles trabalham. Olha aqui no Brasil como tá crescendo. Olha o Iconic. Olha, sabe? Olha aqui a galera fazendo X, Y, Z. Olha o movimento. Olha quanta gente que já faz isso. Então, mostra pra ela que é algo possível, que é uma coisa que você gosta, inclusive, e que tá tudo bem. Eu acho que você precisa é, acalmar ela. <risos> Talvez ela esteja preocupada de que você não vai dar em nada, entre aspas. Que você vai passar por dificuldades financeiras, que o seu trabalho não vai vingar. E talvez seja um trabalho seu de mostrar, primeiro, na sua dedicação diária, que você está indo atrás disso, e segundo, de que é possível, porque tem muita gente que faz
1: isso. Exatamente. É isso que eu tenho que dizer. É, prove que ela está errada, assim, sabe? É... <risos> prove o seu ponto dando bons exemplos, assim. Eu, eu não vou falar nada diferente do Rick, porque eu concordo bastante, assim, sabe? Mas não torne isso a sua força motriz para ilustrar, tá? Ilustre porque você gosta, e por acaso, ali, uhum. você convence a sua mãe que ela tá certa, eu, eu acredito que uma hora ou outra ela vai sentir orgulho de você, do que você faz, sabe, é, fica esse desafio, é sabe, paciência ter paciência, é ter né? paciência. Uh, no futuro, claro que a gente tá falando das nossas mães, nossas queridas mães, né? mas no futuro, quando você já, sei lá, tiver pagando suas contas, tiver, uh, digamos assim, bem financeiramente, meio que não vai importar a opinião de ninguém sobre isso, Sabe? É, é o seu uhum. trabalho, é o que você faz É o que você é feliz e, isso, e você tem que estar bem com isso sabe Não são os outros que tem que estar bem com isso É você, no final das contas né? Exatamente
0: E último recadinho de Yukimike E diz o seguinte Música, por favor De polenta em polenta A vida passa é. Olha só, né? O Marco ele teve a brilhante Desculpa. ideia de pedir pra que vocês
1: falassem polenta no Era final do episódio. Pra, assim, né? Mostrar que...
0: Ele fludou os comentários com polenta.
1: Mas Parabéns, olha, Marco Todos os episódios têm super poucos comentários. Esse, esse podcast do, do Lucas, acho que foi o recorde de comentários, assim, no, nos nossos podcasts. Então, por favor... Sobre eu polenta. De um pouquinho mais de respeito. <risos> não importa o tema, importa números, não é verdade? <risos> Mas, gente, pra compensar <risos> só isso, me desculpa, Lucão, eu, eu, eu flodei a sessão de comentário.
0: <risos> o Lucas falou, imagina o Lucas chegando, nós vamos Nossa, ver a cara tá comentário. Polenta,
1: polenta frita. Polenta frita é gostoso de gente, manhã. Então, assim, pra compensar, vamos, vamos deixar, assim, comentários sobre o episódio. <risos> Tirem pelo menos o. Não vem, não, gente, não vem, não. Ó, pensa assim, né, que da ideia a gente deu para vocês uma hora e, sei lá, uma hora e vinte de, de conversa, uma hora e meia de, de conversa interessante. Se vocês gostaram, a gente, por favor, além de deixar a sua avaliação, que a gente sempre pede, deixa um comentário aí de agradecimento ao artista que a gente recebeu aqui, para que a pessoa se sinta recebida, assim, sabe? Se sinta acalorada é bom, com o nosso. Gosto. Com, com o nosso podcast E até pra ela se sentir até estimulada De voltar algum dia, né De, de aparecer de novo aqui. Então, gente Galera, rasga a pra Priscila Vai lá e fala, Priscila foi incrível Não, não fala isso, joga não, tudo não, não, fala isso, fala a sua opinião de verdade, entendeu Não, 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 não pode não. Fala só <risos> incrível, isso é um comentário vazio Vamos, vamos dar comentários, assim é, Construtivos, né, bacanas Construtivos, é. eu, eu gosto ah, de construtivo. que, que ge... Nossa, perfeito, vamos lá Que genial, né Henrique <risos> Hum, hum, que... Não falem só isso, porque isso não constrói nada. Isso é só um comentário vago, tá? É que eu pego no pé do Rick, desse de genial, mano. Rickito. Vamos Ai, encerrar genial. então, só de. Com não, esse genial. Comentário genial. <risos> genial,
0: genial. Ah, querido, genial. E eu queria agradecer a todo mundo que tá enviando o recadinho, gente. Muito obrigado. Infelizmente a gente não consegue ler tudo, né? Que a gente quer responder. Essa semana as, foi um as é, então, e o Marco, a gente quer ler as perguntas com qualidade, com tempo, né? Então, muito obrigado, Arlan e Lilian, Guilherme, Nicole, Jefferson, Júlia, Thieres, Júlia de novo, <risos> Manuel, Jaqueline, Thiago, Thaís, Lin, Sora, Mano artista triste, poxa Deus. vida. Obrigado a todo mundo que está enviando os recados Infelizmente a gente não consegue ler tudo é, Às vezes dá uma pena ter que escolher Mas a gente tem que fazer isso okay? Então muito obrigado galera Se vocês quiserem me enviar o seu recadinho na garrafa, O link está aqui na descrição Não deixem de enviar A gente adora receber as mensagenzinhas de amor
1: e paixão Exatamente, a gente lê né? Tá a gente só não lê ao vivo A gente mas lê a todos a gente lê. Exatamente
0: Todos os agradecimentos que vocês estão enviando A gente sente no coração aqui E dá um abraço em vocês virtualmente Obrigado, obrigado mesmo, gente. viu? E acho que é isso. Então, muito obrigado. A gente se vê semana que vem. E fiquem agora com um recadinho pra calentar o coração de vocês. Até semana que vem, gente. Palestrinha se
1: despede. <risos> Tchau. Só comentário top, gente.
0: A chama de palestrinha, cara. E é que não
1: entende, ele não entende nada. Ele tá em outro universo, gente. Mas vocês entenderam o que eu tô falando, né? Então um beijo pra quem me que entendeu. É e até semana que vem. O
0: que, que é. Tempo Aíugo, guys, recentemente eu escutei algo fantástico sobre originalidade com o Sir Ken Robinson. E foi o seguinte: enquanto você não aprender a conviver com seus fracassos, você não conseguirá ser original. A sua originalidade, ela advém de um processo necessário de fracassos e erros. Se você não falhar em conviver com eles, vai sempre tender a não experimentar coisas novas por medo de ser julgado. Então uma coisa interessante é você pegar o seu trabalho e jogar ele o extremo da experimentação logo de cara, porque a partir dali você vai reduzindo e adequando as coisas ao seu gosto. Quando a gente tenta dar personalidade com moderação, o processo é muito mais doloroso. Uma tecla que a gente bate bastante no curso da saga do Artista Livre, por exemplo, é a de ser autêntico. E ser autêntico está intrinsecamente relacionado a ser corajoso em suas escolhas. Então desenvolva essa coragem que o mundo vai ficar muito mais colorido com cheiro de avelã. Tenha um ótimo dia e continue navegando.